0: cuenta AM, en la red de Radio Guadalupe, radio para su alma. En el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de me estás sanando Jesús me estás librando Gloria
1: Gloria, a Dios, queridos hermanos y bienvenidos a tu programa, levántate y resplandece, te dice el Señor, a ti que te encuentras manejando en este momento, a ti que estás con tus chiquitos, que estás cocinando, que te estás preparando, porque entiendes lo importante que es este momento, gracias por hacer comunidad con nosotros, gracias por hacer familia de la red de Radio Guadalupe, también una muy cordial bienvenida a los que están ya ahí en Facebook, esperamos tu petición de oración, esperamos tu compartir tu comentario, hagamos juntos este programa, Rina, bienvenida.
2: Gracias, hermana Noemí, muy contenta de estar aquí, por la gracia de Dios. Y miren que hoy tenemos un tema, nombre,
1: un tema, vamos a hablar de algo sumamente poderoso. Algo que te está haciendo a ti en este momento invencible. Algo que te está haciendo resplandecer. Algo que te está llevando a tu misión. Sí, vamos a hablar de el poder del sufrimiento. Pero, ¿qué les parece si antes de iniciar cualquier
2: otra cosa, vamos a orar? Amén. Yo te invito ahí donde estás, si te es posible, cerrar tus ojos. Y ahí poner tu mano ahí en tu corazón en esta tarde. Vamos a hacer esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahí donde estás, empieza ahí a abrir tu corazón. Empieza ahí a traer a tu mente al rostro de Jesús que en esta tarde quiere con cada uno de nosotros. Quiere intimidad, quiere conversar, quiere transformar. Quiere transformar primeramente nuestro pensar, nuestro corazón. Permítele ahí que llegue el Espíritu Santo de Dios que quiere entrar, que ha estado tocando tu puerta todo el día. Y si en estos momentos, tal vez te cueste un poquito, yo te pido que abras tus labios y que digas, ven Espíritu Santo de Dios, ven Espíritu Santo de Dios, ven. Te necesito, Jesús, te necesito, dulce huésped de mi alma. Hasta que llegues ahí a la presencia de Dios, sigue clamando. Sigue clamando y el Padre enviará el Espíritu Santo de Dios sobre ti. Gracias Padre Celestial te damos en esta tarde. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Venimos a ti con todo nuestro ser, Señor, con todo lo que eso implica, Señor. Con gozos, con alegrías, pero también con sufrimientos, con enfermedades. Tú conoces, Señor cada persona que en estos momentos está tratando de, de entrar en un encuentro contigo por medio de este programa señor o en el momento que lo vayan a ver te damos gracias señor por esta oportunidad gracias señor porque nos invocas a cada uno de nosotros para escuchar tu palabra señor para atender más de esos misterios señor que tú tienes para nuestras vidas para poder, Señor Jesús, entregarnos más. En esta tarde pedimos muy importante la intercesión de nuestra Madre María Santísima, que nos defienda en esta batalla. Ayúdanos, Madre, a comprender que todo lo que Dios permite en nuestras vidas es para dar gloria a Dios. También pedimos la intercesión poderosa de los arcángeles en esta tarde, de San Gabriel, de San Rafael, de San Miguel, que nos defiendan en esta batalla. Padre Celestial, hemos pedido todo en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén.
0: El Espíritu Santo, ven, embriaga mi corazón lléname de tu amor Para amar más a Dios
1: 1 siete cero uno cero tres siete en el nombre de Jesús decimos este número de teléfono porque sabes que eh, está el equipo de hermanas está alguien orando por ti por tu necesidad no estás solo no estás sola y sabes que hoy a través de este programa el Señor quiere que encontremos el sentido, el propósito tan grande que hay en el sufrimiento. Y también puedes llamarnos. Si es muy grande tu dolor, tu necesidad, es muy difícil la situación que estás viviendo, atravesando, te has sentido muy angustiado, desesperado. Pues mira, el Señor tiene una palabra desde ya para ti. El Señor nos dice en su palabra, dice San Pablo, no se angustien por nada, no se aflijan por nada, porque el Señor está cerca. El Señor está cerca de ti. Puedes llamarnos y podemos pasar tu llamada, eh, tu compartir con el equipo de hermanas y ese corazoncito con oídos está lista y preparada para escucharte. También está nuestra hermana Lulu Trujano. Ya ahí en Facebook, ya contestando tu petición de oración. Y bueno, pues mencionábamos al principio, Rina, que tenemos un tema sumamente importante porque mira que muchas veces perdemos de vista eh, cuando estamos en medio de un gran sufrimiento, de un gran dolor, no encontramos el para qué o el por qué. Y inclusive recibía yo una llamada el día de ayer o antier y esta hermana me decía, es que otra vez este problema. Otra vez esta situación. ¿Por qué tanto a mí? Muchas veces así nos encontramos, ¿no? ¿Por qué otra vez? Pues bueno, vamos a, a hablar, mira, de... y aprender de un sacerdote santo que estoy muy cautivada con su historia. Hemos estado compartiendo Rina y yo acerca de él. Ya, hemos, ya tuvimos un programa hace unos meses donde hablamos de la novena del abandono o la novena de la rendición. Este maravilloso regalo. En nuestra iglesia católica, tal vez tú ya lo has, ya has hecho la novena, eh, o tal vez para algunos es la primera vez que vas a, a escuchar de esta novena, es un tesoro, lo vas a descubrir, y bueno, mira, pues si tú estás por tomar alguna decisión importante, haz esta novena. Tal vez tú has pensado en tener un mayor, eh, ¿cómo puedo hacer? Te has preguntado, ¿cómo puedo hacer para tener más confianza en Dios, para abandonarme más en Dios? Hace esta novena. Mira que esta novena, según los escritos del Padre Dolindo Rótulo, del cual vamos a aprender mucho, vamos a hablar. Esta novena fue dada en locución eh, al Padre Dolindo. Nuestro Señor Jesucristo, según los escritos del Padre, nuestro Señor Jesucristo se la dictó. Y es un verdadero tesoro. Es como un diálogo totalmente del alma con Jesús. Eh, yo pienso que aquí cualquier, híjole, cualquier angustia, si habías perdido la, la paz, ahorita que estamos escuchando con todo esto de, de Ucrania, para muchos tal vez es motivo de angustia, y el Señor mira a través de esta novena, bueno, Él nos dice una y otra vez, la clave para recobrar la paz y la confianza en el Señor. ¿Sí? Bueno, entonces... Pero vamos a, a conocer a este sacerdote santo, que es el Padre Dolindo, que precisamente su nombre significa dolor. ¿Por qué nuestro Señor, en su gran misericordia, pues le daría a él esta gracia tan grande ¿no? de este tesoro para nosotros. ¿Cómo él logró alcanzar este entendimiento tan grande del abandono en la divina voluntad? ¿Y quién fue el, el Padre Dolindo? Bueno, pues él fue un sacerdote precisamente santo, aún no, no es un santo declarado por la iglesia, pero ya está en proceso su beatificación, un alma víctima que se ofreció precisamente pues por las almas, eh, por las almas del purgatorio, fue un místico, exorcista y sanador de enfermos. Eh, un contemporáneo también del Padre Pío y pues muchos también lo llegaban a, a comparar con el Padre, ¿no? Pero bueno, miren, eh, descubrí eh, y les recomiendo también para los que quieran aprender más de él, nombre es una historia de vida impresionantemente bella, hermosa. Está un PDF gratis que lo pueden bajar. Es, es un libro de algunos 70 páginas y se llama Un Santo de Nuestros Días. Y nos gustaría compartir con ustedes un poquito pues de su niñez, de lo que él mismo comparte, ¿no? ya que su espiritual pues, le pidió que tenía que escribir. Eh, todas sus historias, su vida, cómo fue. Y es impresionante, digo, híjole, su vida fue marcada precisamente por el sufrimiento. Por eso vamos a hablar de el poder del sufrimiento, el poder de tu sufrimiento. Vamos ubicándonos ya, el poder que hay en tu sufrimiento. Mira, a mí este tema me ha ayudado tanto me ha ayudado tantísimo a recordar a ahora sí que como cuando vamos en una carretera y como que estamos medios perdidos en el camino, ¿verdad? Uh -huh. Ay, pues voy a mi destino, pero eh, pues no, no 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 encuentro perdí la, la 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 ruta. Entonces este tema el prepararlo a mí me ayudó a seguir la ruta, a seguir enfocada en esta situación que ahorita estamos viviendo con nuestra hija Valentina, ¿no? Que pues para nosotros representa un dolor ahorita que se encuentra ella en el Air Force y, y ha sido maravilloso cómo el Señor me vino a recordar tantas cosas y a decirme enfocada, ¿verdad? Enfocada que en todo es parte de tu misión y en todo esto hay un propósito. Igualmente para ti en el tuyo, ay, yo estoy muy emocionada porque ¿cuántos de, de los que están escuchando de igual manera van a encontrar ese, ese camino? Van a encontrar ese propósito. Yo lo creo en el nombre de Jesús porque hemos pedido mucho la intercesión del Padre Dolindo Rótulo y también que hoy celebramos a, a, Conchita,
2: Cabrera a Conchita Cabrera de Armida. Conchita
1: Cabrera de Armida, entonces, y que comentábamos que se les compara muchísimo también en sus, eh, en sus vidas, ¿verdad? En uh -huh. sus sufrimientos, en sus...
2: Pues más que todo lo que yo leí es que pues el apostolado de la cruz es eso, ¿no? Todos los días la santificación de tu vida por medio de la vida diaria. Sí. Y pues el Padre Dolindo, pues también con su sufrir, era un diario santificarse. ¡Qué cosa! Bueno,
1: miren, ahí les va. Y esto nada más es un poquito, ¿verdad? Es una probadita. Yo decía, bueno, Padre, yo cada vez leía más y decía, bueno, usted, Padre, casi decía que venga el sufrimiento, Padre, qué barbaridad, qué cosa más bella. Pero bueno, miren, aquí vamos. El Padre Dolindo nació en Nápoles el 6 de octubre de 1882 y murió en 1970 muy contemporáneo del Padre Pío. Era el quinto de once hijos y le pusieron los nombres de Dolindo Francisco José. Y Mencionábamos que Dolindo significa precisamente dolor, sufrimiento. ¿Sí? Entonces nos dice el mismo padre en sus escritos, dice, mi padre era muy bueno y honrado y mi mamá se casó con él precisamente por eso. Yo cuando leí eso, leí eso, yo estaba muy contenta. Dije, ¡ay, qué bonita familia! ¡Qué bonitos sus padres! ¡Mira! Era tan bueno el papá. Pero no, mis hermanos. Pues ya seguí leyendo y dice, pero tenían diferente educación oh, oh. y diferente carácter. Y muy pronto su unión llegó a ser causa mutua de dolores y de amarguras. Mi padre era irritable. Era muy ahorrador. Dijéramos en México, pues, codo. Mi papá, por tanto, tenía en su carácter un apego a la penuria que contrastaba con el carácter y la educación de mi madre. Mi madre era noble, acostumbrada a vivir en un ambiente señorial, servida por criados de librea, y con el tiempo se llegaron a separar. ¿Podemos imaginar en esos tiempos una separación de un matrimonio? En aquellos tiempos, imagínense que un matrimonio se separara. Y aparte el dolor para, para los hijos, para el matrimonio. Así es de que si tus papás se separaron cuando tú eras niño, pues mira, no eres el único. También el padre Dolindo, sus padres se separaron. Entonces, el papá les pegaba mucho a sus hijos. Y más a él. Pobrecito. Sí. Y más a él. Pero, dice que ya al momento que iba a morir su papá se arrepintió y le pidió perdón al padre y le dice yo no sé por qué de todos a ti era el que más te pegaba qué barbaridad y bueno se arrepintió y le pidió perdón por eso y miren un detalle muy bonito de la mamá me gustó mucho dice que cuando el padre siendo un niño pequeño aún no podía hacer la primera comunión y la mamá recibía a Jesús a eucaristía le abría la boca al niño y le soplaba y le decía, la presencia santa de Jesús que está en mi corazón, te la comparto. Y le soplaba. Y bueno, y de chiquito también le hicieron una, una cirugía en un brazo dolorosísima, pues en esos tiempos pues no había tantos adelantos, ¿verdad?, también. Y, y dolorosísima. Y luego le sale también un, un tumor en la mejilla. Entonces, digo yo, bueno, padre, qué barbaridad. Entonces, dice que también, pues, eran muy pobres. No tenían dinero, ni para zapatos. Y una vez, dice el padre, no teniendo nada con qué vestirme, fui obligado a ponerme un viejo pantalón de papá, al cual le corté yo mismo simplemente con un tijerazo las piernas luego me lo ceñí en la cintura con una soga cuando estaba yo también eh, leyendo esto, escribiendo esto, digo, ¿cuántos que nos estarán escuchando tuvieron una niñez así? Sí. ¿Verdad? Así es. Y como era lógico dice el padre, se burlaron los compañeros, pero el colmo sucedió cuando fui llamado para el salto en la ballesta y todos gritaron, listos fuera, y pues ya nos podemos imaginar las burlas y la vergüenza que pasé. Bueno, entonces, son unos pequeños detalles de, de, su, de su niñez. Ahora vamos ya a su vida adulta. Él hizo el voto heroico para sacar almas del purgatorio y ofrecía todo por las almas. Él sentía este llamado y, y también ahí nos narra que, pues, él no sabía cómo hacer este voto heroico por las almas del purgatorio, de ofrecerlo todo, no sabía. Y dice que en una ocasión, pues, que él iba caminando cerca de un río y nuestro Señor, miren, por eso dice el Señor, no se angustien por nada, porque yo estoy cerca. Nada más confíen en mí, abandónense en mí, en todo, en la enfermedad, en lo económico, en tus hijos, en todo momento, en tu embarazo, abandónate en mí. Y entonces, miren cómo le hizo el Señor hacer llegar los libritos para que él pudiera aprender y cómo hacer este voto heroico. <coughs> entonces, pues es que en el agua, pues se le llamó la atención que estaba algo ahí en el agua y eran precisamente unos libritos. Así se los hizo llegar eh, nuestro Señor a, a, al Padre Dolindo. No, pues el Señor es, tiene sus detalles, ¿verdad? Eh, inexplicables. Hay muchas cosas que, que no entendemos y decimos, bueno, pero ¿cómo así? Pues es que el Señor le gusta sorprendernos. Y bueno, entonces miren, no, qué barbaridad. Eh, bueno, ya siendo sacerdote, tuvo que ir a Roma porque la gente en Nápoles lo había calumniado mucho. Le decían que era un endemoniado, un loco, un enfermo, y por un malentendido muy sencillo que se podría haber arreglado sin mayor problema, por un malentendido muy sencillo que se podría haber arreglado sin mayor problema, pero él lo tomó como sufrimientos que Dios permitía para la salvación de las almas y jamás se quejó. Y después el demonio, Ave María Purísima Átalo, lo empezó a atacar. Y cuando llegó a Roma a hacer su defensa, llegó solamente con cuatro moneditas de poco valor, porque él tenía parte que pagar sus gastos, aparte de uh -huh. todo, porque también... Eh, poco recuerdo, pero hizo también una renuncia de todo lo que le pagaban. Entonces, vivía pues de lo que le daba la gente. o Entonces, eh, y dice que esa noche sintió la presencia del demonio Ave María Purísima y este le gritó, estúpido, ¿no ves qué te beneficia, qué beneficio te trae a ti esta supuesta obra de Dios? ¿Qué beneficio te trae a ti esta supuesta obra de Dios? Niégalo todo y reconquista la estimación de los demás. Niégalo todo y reconquista la estimación de los demás. El otro sabía que eso era lo que en ese momento al, al padre le, le afectaba muchísimo. Y dice que la primera vez que el demonio se le manifestó, él estaba congelado de miedo y sintió la tentación de dejarlo todo. Pero agarró coraje y dijo en el nombre de Jesús y por la obra de Dios que surge, te ordeno que te vayas y se fue. El padre eh, pues no, no sufrió o vivió los, los estigmas, no voy a decir que sufrió porque pues creo que hasta dice que ya, ya para él el dolor ya era como, como moverse como un pez en el agua. Él anhelaba el sufrimiento. Él llegó a ese nivel de anhelar el sufrimiento. Por eso dicen que desde niño nuestro Señor Jesucristo lo fue preparando. Es que en todas nuestras vidas tiene un propósito, mis hermanos. Y él lo llamaban el estigmatizado de Nápoles. No porque tuvo estigmas físicos externos, sino como lo profetizó un obispo. Serás un mártir, pero en tu corazón, no con tu sangre. El Padre Dolindo decía una de sus máximas, la purificación es misericordia, es necesaria. Y bueno, entonces, aquí seguimos. Vamos a entrar un poquito más en profundidad. Miren que eh, el Señor está buscando almas pequeñas para la santidad. Y yo creo que más ahorita en estos tiempos. Y es un llamado del Espíritu Santo. El Señor está buscando almas pequeñas para la santidad, almas que estén dispuestas a darle un sentido y un propósito a tu cruz, a tu dolor, a levantar esa, esa bandera por las almas, por la paz en el mundo entero. Y bueno, entonces, miren, tuvo mucho que sufrir de parte de algunos eclesiásticos que lo condenaron a no poder confesar, ni predicar, ni celebrar misa durante algunos años. Esto a mí, cuando, pues ya ven que está uno leyendo o, es, o escuchas algo y, y lo que te llega a ti, ¿verdad? Yo me imagino que así están también nuestros hermanos. Ah, pues a mí me, a mí me está hablando de esta manera. Entonces, cuando yo leía esto de que no, lo, no le permitieron celebrar misa durante algunos años, años, hablaba yo, me, pues me veía yo también, ¿no? pensaba yo, digo, ¿cuántos años le faltan a mi hija, por ejemplo, no? Que va a estar fuera de nosotros, siempre en mi humanidad, pues, eh, futurizándome como si yo fuera a vivir el día de mañana. O sea, ¿verdad? Por eso es el Señor. No se angustien por nada, porque para empezar, solo vivan el día de hoy, y al día de hoy le basta su propio afán. Entonces, pensaba yo hablando de años, eh, Laura, de San José en Richardson que le mando un gran saludo si está escuchando pensé en ella porque ella nos compartía su historia y no recuerdo si fueron 10 o 15 años en los cuales ella estuvo eh, pues en una cama sin poder caminar eh, en una silla de ruedas con sus niños chiquitos ella decía que ya no le encontraba pues un sentido a su vida se sentía una carga pues para su esposo que tenía que estar ahí con ella, ¿no? Atendiéndola de todo a todo. Ella pensaba que ya no iba a poder caminar. Y resulta que ya después de 10 o 15 años, que no recuerdo, pues un doctor le propone una cirugía en la espalda y ella acepta, dice, pues ya una cirugía más ya que más da. La operan y dice que le conectan algo eh, al cerebro y pues esto la hace que camine. Y nosotros, bueno, y yo, voy a hablar por mí, yo, en momentos de enfermedad, cuatro o cinco días, pues ya como que me siento que me estoy perdiendo de tanto allá afuera. Y digo, el Señor estaba tomando ese dolor de esta alma porque ahora dice que ella cuando empezó a caminar, dice, obviamente yo me quería comer el mundo. Eh, y pues fue una entrega muy grande al Señor y, y me estoy maravillada de todo lo que ella empezó a prepararse, trabaja ahí en San José, todos sus estudios que tiene, cómo le sirve con ese amor al Señor. Si ella se hubiera imaginado en ese tiempo, en esos años, todos los frutos que daría su dolor, su sufrimiento. Pensaba en otra amiga que me compartía de, de un amigo de ella muy cercano que estuvo 25 años en la cárcel pagando por una culpa que no cometió. Entonces, bueno, y dice que lo consideraban un loco al padre Dolindo, un endemoniado, un visionario, y hasta dijeron falsamente que quería instaurar en la iglesia el sacerdocio femenino. Tampoco aceptaron sus 33 volúmenes escritos sobre los libros de la Biblia, siendo que el Espíritu Santo le explicaba al Padre Dolindo en locuciones acerca de las, de las Sagradas Escrituras, pero no los aceptaban porque consideraban que tenía un método de interpretación pastoral no adecuado. Él decía que se sentía raro cuando Dios dejaba de permitir que pasara por una prueba difícil, se ofreció como alba víctima por la salvación de las almas y por la iglesia. Él se, se daba cuenta cómo su alma crecía en el sufrimiento. Ya era su ambiente, era como pez en el agua. Se dio cuenta de ese poder, de ese valor que hay en el sufrimiento. Y miren, y... <tose> y aquí yo me, también me recordé de algo muy importante, me recordé de la escena cuando está nuestro Señor Jesucristo con los discípulos y les está explicando, les está diciendo, imaginemos cómo estaría nuestro Señor, ¿verdad? Diciéndoles, el Hijo del Hombre va a padecer mucho, va a ser rechazado por los sumos sacerdotes. Sabrá Dios qué mal les estaría ahí explicando. Y Pedro yo me imagino que, pues, por querer evitarle el sufrimiento al Señor, pues, eh, va y le dice, pues, líbrate Dios. No, 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 nada de eso, nada de eso. Y ahí me identifiqué yo muchísimo porque, pues, ¿cuántas personas no vienen a mí o amistades en compartir y que están en un discernimiento de un llamado, de una misión? Y yo, por querer evitarles un sufrimiento, pues yo también puedo estar en esa, en esa posición de Pedro. No, 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 no. Líbrate, Dios, de ese sufrimiento. Y pues, ¿qué le contestó Dios? no Pues, hazte a un lado, apártate, porque no estás pensando como Dios. Estás pensando como los hombres. Qué importante cuando vamos a una dirección espiritual ¿Cuánto hay que orar cuando vamos a pedir un, un consejo que estamos en una decisión importante? ¿Cuánto hay que orar a Dios para que esa persona pues tenga la iluminación del Espíritu Santo? Ya que es una gran responsabilidad y pues para los que tenemos esta responsabilidad también eh, como padres de familia, cuando están nuestros hijos discerniendo su, su llamado, su misión, pues pensar como Dios. Y no como los hombres, aunque en el momento no entendamos. Hoy hablaba, hablábamos, a Alondra y yo, de la serie esta de, eh, bueno, no recuerdo el, el nombre, pero eh, donde precisamente le dicen a, a la Santísima Virgen, ¿no? O sea, y, pero, pero pero y luego Jesús, ¿qué anda haciendo por allá? <risa> o sea, mira, pues, o sea, anda allá y luego hasta dicen que, que ya está loco y, y, bueno, tantas cosas, ¿no? ¿Y qué les contestaba la Santísima Virgen? Yo tampoco entiendo pero confío. Yo tampoco entiendo, pero confío. Bueno, entonces vamos ahora a pasar a hablar eh, acerca de la maravillosa novena del abandono.
2: Bueno, pues ya hemos hablado de esta novena antes y a mí, pues, si alguien me habla o platicamos, ¿verdad? Y yo tengo la oportunidad de sugerir esta novena, yo la sugiero, porque, bueno, casi todo el año pasado Yo me dormía escuchando esta novena Me gusta tanto, tantísimo, que me encanta porque Porque es un momento tan íntimo con el Señor que, que ayuda a que dejemos todo en sus manos A que nos despojemos de, de cualquier preocupación que pueda venir, ¿verdad? Porque somos humanos y, y vienen esas dudas, tentaciones, ¿verdad? Y lo primero que dice aquí en esta novena el que la tenga ahí, pues, dice, Jesús, ocúpate de ello. Debe ser siempre las primeras palabras que nos vengan a la mente y fluyan de nuestros labios. Pues, como les decía, como seres humanos tendemos a decir, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? O, ¿qué va a pasar? Y, y tenemos que empezar a cambiar esas palabras por, Jesús, ocúpate tú de ello. ¿Verdad? Esta, esto es lo que nos invita a esta novena, a que el Señor se ocupe de todo aquello y que nosotros, ¿verdad?, confiemos que Él está haciendo su obra, que Él está trabajando, que Él está haciendo lo mejor para nuestras vidas. Y bueno, pues son, obvio, nueve días. Es, dice aquí que es recomendada una vez al día, que se puede, dice, se puede hacer día a día o también de corrido. Entonces, pues a mí me gusta todos los días. Y ahí, la que más me gusta a mí es... Bueno, tengo varias, ¿verdad? Pero me gusta mucho el día tres. El día tres dice, ¿cuántas cosas realizo cuando el alma, tanto en sus necesidades espirituales como en aquellas materiales, se vuelve a mí, me mira y diciéndome, Jesús, ocúpate tú de ello, cierra los ojos y reposa. Obtienes pocas gracias cuando te atormentas por producirlas. Sin embargo, obtienes muchísimas cuando la oración es una encomendarse plenamente a mí en el dolor. Tú oras para que yo obre, para que yo obre como crees que debo obrar. No te diriges a mí, sino que quieres que yo me adapte a tus ideas. Y ese es un error que, que tendemos a tener, ¿verdad? Yo no creo que haya aquí muchos que vayamos al doctor y que le digamos, doctor, ya sé lo que tengo, deme esta medicina uh -huh. y quiero que así me cure. No, confiamos que el dolor, que el doctor sabe más que nosotros y que pues va, va a diagnosticarnos con algo, nos va a dar una medicina que nos ayude. Y eso es exactamente lo que el Señor quiere hacer. El, el Señor quiere obrar en nuestra enfermedad, en nuestra preocupación, en nuestra situación y no podemos venir a decirle cómo hacerlo. No le, no le podemos venir a decir, Señor, aquí está esto y así quiero que lo arregles. Eso es muy, muy niño de nosotros. Tenemos que empezar a dejarlo todo en sus manos. Bueno, ese es el día tres. El día siete, que es otro que me gusta muchísimo, dice, Yo obro milagros en proporción de pleno abandono en mí y a la ausencia de tus preocupaciones. Yo derramo tesoros de gracia cuando tú estás en la plena pobreza, o sea, necesidad de mí. Si aprecias tus recursos, por poco que sean, o si los buscas, se solo en el campo natural de las cosas, que es en el menudo frecuentemente obstaculizado por Satanás. Ningún razonador o pondeador ha hecho milagros, ni siquiera entre los santos. Obra divinamente quien se abandona a Dios. Es que aquí el que hace los milagros es el Señor. Podemos estar día y noche, tal vez Ahí pensando cómo vamos a solucionar aquello, qué vamos a hacer, cuál decisión tenemos que tomar, qué es lo que me está pasando, por qué tanto de esto. Podemos pensar todo el día y noche en todo esto y no vamos a resolver nada. Es ahí donde empezamos a tener que cambiar verdad cambiar estas palabras en nuestro ser y, y dejar que el Señor empiece a obrar y que, y que si es en su misericordia nos quiera mostrar el porqué de las cosas, pues bendito y alabado sea el Señor. Si Él prefiere decírtelo y estás en tanta intimidad con Él que Él te, te revela el porqué de tanto sufrimiento tal vez te está revelando que, que hay, hay niños verdad, que están siendo tal vez salvados del aborto por tu entrega, que tal vez está parando cierta cosa en cierta ciudad o alguna familia recibió bendiciones por medio de tu entrega pues mira qué hermoso que te, el Señor te pueda mostrar esas cosas pero requiere una intimidad muy grande en la oración y es ahí donde tenemos que que reaccionar y especialmente en este tiempo de cuaresma, cómo está mi oración con el Señor, cómo está mi intimidad con Él, cómo está mi abandono a Él, cómo está mi entrega. Y bueno, a mí, me, como les digo, esta novena a mí me encanta, la sugiero muchísimo a las personas que llegan a hablar y que tengo la oportunidad de hablar de esta novena. Me gusta mucho sugerirla para que entreguen al Señor todo.
1: Amén. 1 800 1-800-701-0373. Queremos orar contigo, queremos escucharte en tu dolor. Y, y antes, también, si, sí, <coughs> perdón, eh, de que nos llames o tú que estás ahí escuchando, vamos a, a validar tu dolor, vamos a, a encontrarle ese sentido, ese propósito a lo que tú estás sufriendo, ¿sí? Porque, mira, en el día número uno, y yo te invito, si te es posible, que cierres tus ojos, que cierres tus ojos y vamos a traer a nuestra mente, a nuestra imaginación que es real, es totalmente real. Y el Señor quiere regalarte este momento de unión, de intimidad. Es un momento en el cual eh, va a tomar un sentido tan inmenso tu dolor, vas a poder ofrecerlo, vas a poder abrazar tu cruz, cierra tus ojos ahí donde estás Vamos a pedirle a nuestro Señor Jesucristo, está la intercesión del Padre Dolindo, de la Beata Conchita Cabrera de Armida, de los Ángeles y Santos del Cielo. Y este momento está contando en tu vida. Este momento va a producir grandes, grandes, grandes gracias que se estarán derramando no solamente en ti, en tu vida. Es más, yo creo que muchos van a liberarse de la depresión en el nombre de Jesús. Porque no le encontrabas ese propósito y te estaba ganando a ti el demonio haciéndote creer que nada más eres tú la que estás sufriendo y estabas mirando para el suelo, pero el Señor quiere que voltees a mirar al cielo, que contemples la cruz. Sigue ahí en esa presencia de Dios, eh, sigue trae tu dolor, ese dolor, ese dolor, lo que lo que más, lo que más es más, ese dolor que le has estado sacando a la vuelta. Ese dolor al que, no, 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 después, eh, no, 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 yo estoy bien. Atrévete, atrévete, hay gracia del cielo intercediendo por ti, créelo, esto es tu momento, no hay otro, este es tu momento. Hay gracia del cielo para ti, oh, alabado seas, Padre del cielo, mira que se están abriendo grandemente, las puertas del cielo en bendición para todo aquel que está escuchando en este momento y para todo aquel que lo cree. Trae tu dolor. No tengas miedo. El Señor está cerca de ti. Tal vez tu dolor es, es el divorcio, una separación, una infidelidad. Tú has dicho, yo estoy bien. Tal vez ha sido la muerte de tu hijo, de tu hija, de ese ser querido, de tu mamá, y te has dicho, no, 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 yo estoy bien, ya han pasado muchos años. Tal vez la muerte de tu papá, la cual no puedes ni mencionarlo bien, no puedes ni hablar de él y ya han pasado 40 años que él murió. Atrévete, hay gracia de Dios para ti, créelo, está la Santísima Virgen intercediendo por ti. Hay un propósito en esta oración para ti. Hay un propósito en este tiempo para ti. Mira cuando iba nuestro Señor Jesucristo camino al Calvario. Flagelado, golpeado, escupido. Caídas, levantadas. Había mucha gente a su alrededor. Alguna gente lo veía como el fracasado. Mira lo que te pasó y tú que te creías y tú que decías y tú que, que, que hablabas y que todo lo que, que según hiciste. Y mira, eres un lúcer como dicen. Eres un fracasado. Mira lo que te está pasando. Estaban viendo con sus ojos naturales lo que estaba sucediendo. Había otros que sentían lástima. Ay, pobrecito, mira nada más lo que le pasó. Mira nada más, pobrecito, lo que le está pasando. Mira, pobrecito, mira, mira, coa, ay, no, qué, qué, qué lástima. Y muchas veces a ti te ha atrapado ese sentimiento de lástima, pobrecito de mí, por lo que sufrí de niño, de niña. Mira, pobrecita de mí, por la infidelidad que pasé, que viví, por la pérdida de, mira, pobrecita de mí, ahí estabas atrapada. Así había muchos espectadores, así eran muchos, muchos, muchas, muchas voces. Había otros que sentían compasión del Señor, como la Verónica, que extendió su, 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 su manto, su, su paño y le secó su sudor, sus, sus lágrimas, su sangre. Hay muchos que también sienten compasión de ti, que te están acompañando en tu situación. Hay muchos que siguen avanzando contigo más adelante así como con el Señor, hasta llegar a la cruz. Y nuestro Señor seguía avanzando porque Él sabía que sabía que sabía que nos estaba alcanzando la mayor victoria para la salvación de la humanidad. Él sabía porque sabía que sabía que tenía un propósito su dolor. Él sabía porque sabía porque sabía que valía la pena su sufrimiento él sabía porque sabía porque sabía porque lo entendía y nos estaba visualizando y estaba visualizando desde ya este momento y estaba contando y nos estaba contemplando y se volvía a levantar para que tú fueras libre y para que yo fuera libre y para que le encontráramos un sentido de victoria a nuestro dolor y a tu sufrimiento él seguía enfocado él seguía enfocado, muchas veces en el suelo sí, pero enfocado, y se volvía a levantar. ¿Qué te quiere hablar el Señor a ti? ¿Qué te está hablando el Señor a ti? Que así como dijo la Madre Santísima, aunque no lo entiendas en este momento, pero cree y confía que tiene un propósito redentor tu sufrimiento, que tú sabes porque tú sabes porque tú sabes que está haciendo un bien para la humanidad que tú sabes porque tú sabes que tú sabes y en este momento mira yo creo y créelo mira si tú estás sintiendo esa presencia del espíritu santo ese fuego que te está visitando yo sigo orando para que el señor su santa unción siga descendiendo en ti y seas libre de la depresión en el nombre de Jesús, se libre de la depresión y encuéntrale un sentido a tu dolor, no de víctima, sino de triunfador, de triunfadora, de victoria. Encuéntrale un propósito. Yo creo que hay muchos que los ángeles del Señor, ángeles ministradores con espadas de fuego están cortando cadenas y yugos y en la mente se están disipando muchas tinieblas y está llegando mucha luz. Mamá, hay un propósito y hay una misión para ti, mamá, en esos hijos. Tú que has decidido limpiar tu casa. Tú que has decidido levantarte por tus hijos. Sí, sigue adelante, sigue adelante en ese propósito. Encuentra el propósito y el sentido porque es muy grande tu llamado y es muy grande tu, tu, tu llamado y tu misión. Y ofrécelo en este momento al Señor. Ofrécelo, reconcíliate con tu dolor. Abrázalo y ofrécelo al Señor, dile te lo ofrezco por lo que tú quieras por la necesidad ahorita en Ucrania por la paz en el mundo por los soldados, por los gobernantes para que haya paz en sus corazones por esa situación con tus hijos con tu hija en tu matrimonio te lo ofrezco Señor, únelo a la pasión dolorosa de Jesucristo y por su pasión dolorosa por sus santas llagas que siga descendiendo gracia gracia sobre gracia para ti para que tengas una nueva visión en Cristo Jesús. Amén. 1-800-701-0373. 1 800, -0373, 1 -800 0373 Llámanos, compártenos. Eh, queremos escuchar de ti. Hagamos juntos este programa. Gracias por abrirnos las puertas de tu hogar, de tu corazón. Y bueno, vamos a, a cerrar esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y pasamos a la primer llamada de, de Yasmín. Yasmín, estás al aire. Bienvenida. Te escuchamos.
3: Buenas tardes, hermana. Bendecida, bendecida tarde a todos.
1: Buenas tardes. Gracias por llamarnos. Te escuchamos. ¿Cuál es tu compartir?
3: Mis hermanas. Mis hermanos que nos están escuchando, mi compartir es este. En los últimos meses del año pasado, nosotros estuvimos entrando y saliendo varias veces al hospital, eh, quedándonos internados con nuestra hija Danaí, que tiene necesidades especiales. Me atrevo a llamar porque yo sé que el testimonio de unos eh, puede ser luz para otros. Puede ser esas palabras que, que papá Dios utilice para otros hermanos. En octubre mi hija tuvo que ponerse el botón gástrico de emergencia. Primero se le puso una sonda nasogástrica porque después de una visita rutinaria él, con el ortopedista que se dio cuenta que la escoliosis había progresado mucho y que mi hija había perdido mucho peso, ordenaron un estudio de desglosión de emergencia, el cual se llevó a cabo días después de la visita con el ortopédico ese día yo decidí ayunar para que el señor obrara en mi hija como él quisiera. Eh, ese día ya no salimos del hospital porque en ese estudio se dieron cuenta de que mi hija estaba aspirando todo, comida, agua, todo. Eh, se le iba tanto al estómago como a los pulmones. Fue algo muy difícil para mí verlo. Eh, trataron de engrosar los alimentos y las bebidas con... Diferente tipo de, de medicamento que se utiliza para estos casos, pero no funcionaron. La única solución era poner esta sonda nasogástrica y esperar para hacerle cirugía para poner el botón gástrico. Lo cual nos llevaba a que mi hija ya no iba a poder recibir ni comida ni bebida por la boca. Esto para nosotros fue demasiado fuerte porque mi hija tiene un diagnóstico eh, que la hace totalmente dependiente, pero ella se desarrolló normalmente hasta los 15 meses y a partir de entonces ella empezó a perder habilidades poco a poco. Eh, dejó de hablar, dejó de caminar, dejó de usar sus manos con propósito eh, y conforme ha ido pasando el tiempo ha perdido más habilidades y ha ganado condiciones como convulsiones, um, el segundo Epilepsia más severa que hay en niños que no, fun, no no se controlan con medicamento. Entonces, el que ella perdiera la habilidad de comer fue algo muy fuerte para nosotros como familia, especialmente a nosotros como padres, a mí como mamá y como principal cuidadora de ella, porque era algo de las pocas cosas que ella podía disfrutar. Eh, ese día fue de mucho dolor. Y mientras mi esposo y yo esperábamos en la sala de emergencia a que mi hija fuera admitida para hacer estos procedimientos, ofrecía yo todo este dolor, todas las lágrimas derramadas por tantas necesidades en el mundo entero. Mi hija regresó a, a cita con el ortopédico hace unas semanas. Eh, ya nos habían hablado de la posibilidad de hacer cirugía, que la cirugía estaba a la puerta, porque su escoliosis iba progresando muy rápido. Ese día, mientras hacían los rayos X, lloraba oraba al padre y yo le decía que yo me sometía a su voluntad, que yo sabía, era consciente de que él podía, podía hacer de nuevo esa columna vertebral. Y que Él sabía en qué era el anhelo de mi corazón, más que yo me sometía, me entregaba su voluntad, que yo sé que es el plan perfecto de amor que Él tiene para nosotros y para mi hija. Papá Dios me dio el regalo de que ese día los exámenes salieron de que la escoliosis no se mejoró, pero tampoco empeoró. El número quedó igual que en octubre pasado. Fue una gracia tan hermosa de parte de Papá Dios. Y ha sido un proceso difícil y me identifique mucho con este tema porque yo también me sentí en ese momento desolada, colapsé, perdí el rumbo. No perdí mi fe en Dios ni la relación con papá Dios, pero sí me sentía sin sentido. Fue, fue papá Dios, fue fueron diversos hermanos, hermanas que el Señor ha permitido tener en mi vida, que me permitieron volver a, a tierra. Y yo ofrezco todo lo que pasa en mi hija, todo lo que a mí me duele, por todos ustedes, por tantas necesidades que hay. Todas estas veces que hemos estado en el hospital, Tantos programas que he escuchado de ustedes, hermanas, que yo agradezco y ofrezco todo esto también por su ministerio y por este programa. Mientras estaba en el hospital, recordaba un programa que ustedes compartieron hace mucho tiempo, que una persona que estuvo secuestrada no sabía cómo hacer ahí en el cuartito que estaba, que estaba tan reducido y tan limitado a hacer tantas cosas. Y él ofrecía tanto y tanto, y su forma de ser y sus oraciones... Llegaron a convertir a uno de los que lo cuidaba. Mientras yo estaba en ese cuartito. Total, tan limitada a hacer tantas cosas. Mi oración constante. y Mi ofrecimiento de todo lo que pasa. Por todos ustedes. Es lo único que he podido hacer. Bendito. No sé el propósito que haya en esto. Pero yo confío. En que el propósito que papá Dios tiene. Es mayor. Y es perfecto, por más doloroso que sea para mí. Y esto me ha llevado a unarme más a Mamita María, a entender que todo lo guardaba en su corazón y que esa espada de dolor le atravesaría el alma. Porque si a mí lo que me pasa siento que, que es superior, que es superior para mí humanamente. Siento esa espada y le digo a Mamita María, Mamita María, yo siento esa espada también atravesando mi corazón y yo me uno a ti. Y yo te pido un poquito de esa gracia que tú tuviste para todos los días poder decirle al Señor. He aquí la esclava del Señor. hágase en mí según tu voluntad, aunque no entienda y aunque no comprenda. Y por más doloroso que sea, yo lo acepto y me entrego y me someto a tu voluntad, Padre. Ánimo, mis hermanos.
1: Gracias, Yasmin. Muchísimas gracias porque sí eres como pues un alma víctima de alguna manera, ¿verdad? Porque el, con el paso de los meses, de los días, de los años, te está llevando a un mayor entendimiento de lo que es el valor y el poder del sufrimiento, el poder que tiene. Y queremos agradecerte en nombre de la radio, en nombre de todas esas almas de este programa, eh, por todo lo que ofreces por nosotros. Y, y yo quiero aprovechar porque varias personas me dicen a ¿por qué no pides tú casi oración por ustedes, a los que escuchan? ¿Por qué no pides oración por el programa, por ustedes? Y hoy quiero aprovechar y tomar este espacio, ya que Yasmín lo está trayendo. Eh, quiero agradecerte una vez más, Yasmín, por tu ofrecimiento, por tus oraciones, por nosotros, porque yo creo que pues, por algo el Señor ha permitido que tú escuches el programa, por algo el Señor ha permitido que tú te inspira también, porque pues estás muy unida al, a la gracia de Dios, estás muy, muy unida. Entonces, Él te inspira también, sabe que necesitamos de la oración de todos ustedes. Y hoy encarecidamente yo les quiero pedir que no nos abandonen, que nos tengan en sus oraciones, en sus sacrificios, por favor. Muchísimas gracias, Yasmín, por tu compartir y un saludo y un abrazo a Danaí, o dime si pronuncié bien su nombre.
3: Sí, mi hermana.
1: Danaí. Danaí. Bueno, te abrazo en mi corazón. Gracias por todo lo que haces por nosotros y por la humanidad. Dios te siga bendiciendo y que sigas resplandeciendo.
2: ¿Eh? Bueno, un fuerte abrazo. Rina. Pues vamos a dar unas últimas eh, peticiones de oración muy rápidamente porque sé que se acaba el programa, pero sí hay unas peticiones por medio de Facebook que, bueno, pues los que estén atentos ahí para que apoyen en estas necesidades. Patricia Herrera dice, buenas tardes, les pido oración por mí y mis niñas Emily y Elisa y por mi trabajo. Mi Señor sabe todas nuestras necesidades. Gracias. Claro que sí, vamos a orar por tus necesidades, hermanita Patti. Um, también está la hermanita Marisa Solís, dice, gracias por este lindo programa, pido oración por mi familia. Amén. Oremos por tu familia, hermanita Marisa. Y bueno, pues eh, el hermano Diego Michuada dice, Señor, pido oración por mi sanación de mi salud. Amén. Pedimos por todos los enfermos que, que en estos momentos están en sus casas, que están tal vez en el hospital y que, que están clamando al Padre para que restaure la salud. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y miren lo que dice el día uno de la novena. ¿Por
1: qué te confundes al preocuparte? Déjame a mí el cuidado de tus cosas y todo se mantendrá en calma. Te digo que todo acto de verdadera, ciega y completa rendición a mí, produce el efecto que deseas y resuelve toda complicada situación. Rendirse significa cerrar plácidamente los ojos del alma, rechazar los pensamientos de tribulación y ponerte bajo mi cuidado, para que solo yo actúe, diciéndome, Señor, ocúpate tú. Me rindo ante ti encárgate tú. Muchísimas gracias a todos por hacer posible este programa. Gracias Rina, gracias Alondra y a todos los que estuvieron ahí en Facebook, a todos los que estuvieron escuchando y con el favor de Dios nuestro Señor nos estaremos escuchando y viendo la próxima semana.
4: West Airport Freeway Suite 122 en Irving, Texas. Los esperamos.
5: La Radio Guadalupe se complace en darle la bienvenida a Pantigo Dental and Orthodontic Center como un nuevo patrocinador. El doctor Wen, miembro de la parroquia de San Vicente de Paul en Arlington, y su personal te ofrecen una variedad de servicios como odontología general y cosmética, implantes dentales, aparatos ortopédicos, Invisalign y alivio del dolor con láser. Llama para hacer tu cita al 817-274-1825
4: 817-274-1825 ¿Buscas un preparador de impuestos de confianza? En The Balance Book LLC podemos ayudarte con la preparación de impuestos de negocios y personales. Somos miembros de la Parroquia del Espíritu Santo en Don Cambio. También te podemos ayudar a organizar tu contabilidad con impuestos sobre la venta, trabajar tu nómina y formaciones de negocios, entre otros. Llámanos al 972 805 595, 972 805 595 o visítanos en la 4425 West Airport Freeway Suite 122 en Irving, Texas. Los esperamos. Fueron 30 años de dolor
1: escondiendo lo que hice poco a poco fue destruyendo mi vida.
3: Desde el día cuando tuve el aborto, me he puesto una máscara todos los días. Creí
1: sin duda que Dios no podía perdonarme. ¿Sufre por un
4: aborto provocado? Vaya a un.
5: Gracias por escuchar. KJON 850 AM en la red Radio Guadalupe. Radio para su alma. La voz fiel al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia.